0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. In unserer gemeinsamen Serie, die wir schon seit äh, einiger Zeit haben, geht es um die Kultur des Königs. Die Kultur des Königs. Und wir schauen uns verschiedene Aspekte an von dieser Kultur, was das bedeutet für uns, wie möchte Gott, dass unser Leben geprägt wird. Er ist König, Jesus ist der auferstandene Herr, der vom Himmel her regiert, weil auch hier auf dieser Erde durch sein Volk seine Herrschaft aufrichtet. Und Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jetzt kehrt um, denkt um, denkt in neuen Bahnen und äh, richtet euer Leben nach diesen Werten und nach ähm, nach dieser Kultur aus. Und in der Adventszeit, da feiern wir die Ankunft dieses Königs. Und wir sehen auch schon an dem äh, Geschmückten äh, mehr und mehr, dass das kommt für den, der es noch gar nicht gerafft hat und der seinen Adventskalender noch gar nicht irgendwie aufgemacht hat. Ich habe meinen gestern bekommen. Mit Lindschokolade. Lacka, lecker, lecker. lecker. Und ich möchte in diesen, nicht nur am Heiligabend, sondern ich möchte in den verschiedenen Predigten bis zum Heiligabend auch dieses Thema des Advents, des Weihnachtsfestes immer wieder mal einstreuen und aufnehmen in den Predigten. Und wir starten mit einer untypischen Weihnachtsstelle aus dem ersten Johannesbrief. Im ersten Johannes Kapitel 1, Verse 1 bis 4, da steht, Von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus Gemeinschaft zu haben. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Okay, das ist äh, kein Vers, kein, kein Abschnitt, der so der klassische Weihnachtstext ist, den wir so aus Matthäus und Lukas kennen, so mit Könige und Grippe und so weiter. Aber doch ist in diesem Abschnitt sind also alle Hauptelemente von Weihnachten enthalten. Es geht hier nämlich um eine Person, die genannt wird das Wort des Lebens. Es ist nicht nur irgendwie ein Wort, irgendwie eine Botschaft, sondern es ist eine Person, die gleichzeitig das Leben ist, die immer schon existiert hat. Es wird nämlich ausgedrückt, die zuvor beim Vater war und die jetzt in die Welt gekommen ist und unter uns erschienen ist, nicht als Idee oder als Philosophie, sondern hier sagt Johannes, das ist ganz real geworden. Er ist wirklich Mensch geworden. Selbst bei dieser Aussage haben selbst manche Christen heutzutage äh, ihre Probleme und reden das einfach nur, als wäre es nur so eine schöne, hoffnungsvolle Message oder irgendwie so eine Story einfach, an die man irgendwie glaubt. Nein, Johannes ist es wichtig zu sagen, das ist real. Das konnte man sehen, das konnte man hören, das konnte man anfassen. Und das Endresultat dieser guten Botschaft ist große Freude. Freude, die die Engel damals den Hirten auch verkündet haben. Ich verkündige euch große Freude, haben die Engel gesagt. Und warum ist Gott in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen? Und hier wird ein zentrales Thema erwähnt in diesem Abschnitt. Und es geht um Gemeinschaft. Das griechische Wort drückt es eigentlich noch zentraler aus. Gemeinschaft ist schon manchmal so ein bisschen abgedroschen. Koinonia, eine, eine heilige Beziehung, eine Gemeinschaft des gegenseitigen Gebens und Nehmens. Das war damals absolut neu in dieser Dimension, in dieser Form. Natürlich haben Menschen schon immer irgendwie eine Beziehung, eine Art von Gemeinschaft gehabt. Aber diese spezielle biblische Art von Gemeinschaft, um die geht es heute. Eine Gemeinschaft die zuvor offensichtlich nicht intakt war. Denn sonst wäre es sinnlos gewesen, als gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Gemeinschaft habt, die so zerbrochen war, dass wir uns von, von uns aus diesen Graben zu Gott nicht überbrücken konnten. Diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott war gestört. Und weil wir Menschen den Weg zu Gott nicht finden konnten, hat Gott einen Weg zu uns gefunden. Das ist das Gewaltige an diesem Evangelium, was du in keiner anderen Religion findest. Überall jede Religion, kannst du so definieren, ist der Versuch, Menschen irgendwie zu Gott zu kommen. Und beim Evangelium im Christentum kommt Gott auf die Erde, er kommt zu Menschen. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann war das Hauptanliegen von Jesus, in uns einen Appetit zu wecken, unsere geistlichen Geschmacksknospen dafür äh, überhaupt zu sensibilisieren, dass die vollkommenste Freude, das größte Geschenk, das wir jemals erhalten werden, darin besteht, dass wir Teil der Gemeinschaft werden, die Vater, Sohn und Heiliger Geist seit ewigen Zeiten genossen haben. Amen. Leute, das sollte uns begeistern darüber, wenn du diese Gemeinschaft hast, wenn du dieses Wunder erlebt hast, und ich sage nicht, dass das immer gleich intensiv äh, sein muss jeden Tag, dass es dass nicht überlagert wird von irgendwelchen Problems, aber wenn du grundsätzlich weißt, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich habe von dem geschmeckt, das ist das größte Geschenk, was du jemals unter dem Weihnachtsbaum finden wirst. Und wenn du dieses Geschenk noch nicht ausgepackt hast, noch nicht erlebt hast, dann wartet das Beste noch auf dich. Ist nicht die Playstation 4, es ist nicht irgendwie etwas anderes, was du dir vorstellen kannst, sondern es ist dieses Geschenk, was Jesus gekommen ist, uns zu schenken. Teil von dieser pulsierenden Dynamik der Liebe Gottes zu sein. Ich benutze gern dieses Bild vom Tanz, der Tanz der Dreieinigkeit. Und also, ob du jetzt tanzen liebst oder weniger, diesen Tanz wirst du lieben. Diesen Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wie, wie sie sich gegenseitig ehren und achten. Und, und Jesus hat das vorgezeigt, Er hat gesagt, Vater, ich tue nur deinen Willen. Er hat sich immer wieder um ihn gedreht. der Vater sagt, ihr sollt ihn, den Sohn, ehren. Und der Heilige Geist leuchtet alle beiden anderen. Und er tanzt mit denen. Und diese dieser wunderbare, perfekte Gemeinschaft, dort hineingenommen zu werden, das ist das große Geschenk des Evangeliums. Wir alle sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Jeder Mensch. Warum? Weil wir im Bilde eines Gottes erschaffen wurden, der Gemeinschaft ist. Das macht in keiner anderen Religion Sinn. Oder in Religionen, wo, du, wo, du, wo, du, wo es nur einen Gott gibt, eine Person. Der hat keine Gemeinschaft an sich. Er hat vielleicht etwas geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Aber Gott, die Dreieinigkeit, hat schon Gemeinschaft gehabt. Da war noch nichts erschaffen. Da gab es noch keine Sterne, da gab es noch keine Menschen. Und er war schon immer perfekte Gemeinschaft. Und er wollte, hat Menschen erschaffen, um uns hineinzunehmen. Es ist interessant, dass selbst die Hardcore, Leute, die jetzt nicht gerade sentimental scheinen, also irgendwelche Rockerbanden, irgendwelche, was weiß ich, Hells Angels oder was es alles gibt die sind ja, stehen ja nicht gerade in dem Beruf jetzt sentimental irgendwie schöne Gemeinschaft haben zu wollen. Und doch, ich habe mir eine Reportage neulich angesehen, was du merkst ist, bei all ihrem harten Auftritt, bei ihrer, ihrer, ihrer äh, Schale, ist, sie suchen eigentlich Gemeinschaft. Sie sind da in diesem Club und ihre Kutte ist ihnen wichtig, weil sie das verbindet. Und das Schlimmste, was du einem Biker antun kannst, ist dann diese Kutte verunehren, die Kutte irgendwie wegnehmen und äh, drüberfahren mit dem Auto oder was weiß ich. Und alles, was Jesus gesagt hat, als er auf der Erde war, was er gewirkt hat, die Zeichen, die Wunder. Und er hat alles getan, um zu diesem Fest der Gemeinschaft einzuladen. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er die Grundlage dafür gelegt, dass wir den Zugang dazu erhalten können. Als nämlich Jesus auf, ausrief am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da wurde diese perfekte, vollkommene Gemeinschaft, die zuvor nie unterbrochen wurde, die nie irgendwie einen Knacks hatte, gab es einen gewaltigen Riss, der durch diese Gemeinschaft äh, einen ein, 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 ein Spalt etwas ist zerbrochen in diesem Moment. Jesus war wirklich verlassen. Und diese Verlassenheit dem Vater gegenüber, diese Verlassenheit aus der Gemeinschaft, das war das, was Jesus wirklich gefürchtet hat im Garten. Deswegen hat er Blut geschwitzt, da hatte er diese Furcht vor, die an den Rand seiner Verzweiflung gebracht hat. Es war nicht die Angst vor den körperlichen Schmerzen, obwohl die auch natürlich immens waren. Aber es gab andere Menschen in der Geschichte, die haben ebenso Folter und Tod, die haben das heroischer irgendwie durchgestanden als scheinbar Jesus. Aber wir vergessen, dass niemand das durchlitten hat, was Jesus durchlitten hat. Nämlich aus dieser vollkommenen Gemeinschaft herausgebrochen zu werden. Und das hat er getan, sagt die Bibel, für dich und mich, damit wir wieder zurückkommen können in diese Gemeinschaft. Und es geht um heilende Gemeinschaft heute. Heilende Gemeinschaft. Zu Gott, aber auch untereinander. Der Text, den wir gelesen haben, der redet nicht nur von der Gemeinschaft zu Gott, sondern er redet eben auch von der Gemeinschaft zu anderen Menschen. Gemeinschaft untereinander. Und das ist ja ehrlich gesagt meistens die Variante, die irgendwie etwas anstrengender wird. Stimmt? Also die meisten Christen haben jetzt wenig Problems, wenn es um die Beziehung zu Gott geht. Also das ist höchstens dann das Problem, dass man irgendwie Gott nicht spürt oder irgendwie... Aber was die Beziehung zu Gott ist, oftmals gestaltet sich meistens nicht so dramatisch, weil nicht so kritisch, weil Gott eigentlich immer vollkommen ist. Weil Gott perfekt ist. Gut, manchmal können wir ihn nicht einordnen, nicht verstehen. Aber Gott kommt nie bewusst, dass er irgendwie in einer negativen Art und Weise uns irgendwie verletzt. Absichtlich. Aber die Gemeinschaft untereinander, die kippt gerne mal von Freude zu Frust hin. Also jedenfalls äh, habe ich das schon mal erlebt. Und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht komplett irgendwie nur auf meinem Mist gewachsen ist. Gemeinschaft finde ich oft anstrengend. Und ich frage mir immer wieder mal, warum tue ich mir das eigentlich an? Ist nur dumm, wenn man dann gerade Pastor ist als Beruf. Ist dann dumm. Gemeinschaft ist kompliziert. Gemeinschaft ist auch bedrohlich. Ich mein, ihr kennt das berühmte Bild von, dem, von den Stachelschweinen, von dem Tanz, in dem eins der hervorragenden Bücher über Gemeinschaft von John Ortberg. Äh, Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Das ist der Untertitel. Und dann redet er von diesem Tanz der Stachelschweine, die sich, die das große Problem haben, sie wollen sich eigentlich nahe kommen. Und das ist immer für Stachelschweine schwierig. Wie kriegen die Kinder? Wie können die irgendwie gemein, gemeinsam äh, durch, durchs Leben gehen? Entweder wir äh, ziehen uns zurück oder wir attackieren einander und wir stechen uns die äh, Stacheln in, in den Rücken. Und dann gibt es eben diese interessanten, diesen Hinweis in dem Buch, dass sie lernen zu tanzen. Dass sie sich auf die Hinterbeine stellen, die Vorderpfoten so aneinander. Und das ist die Art und Weise, wie sie Gemeinschaft pflegen. Ein wunderbares Bild, dass auch wir lernen müssen zu tanzen. Und das, was wir an Schwierigkeiten erleben, ist letztendlich, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten, dass wir uns gegenseitig an die Kniescheibe oder irgendwie bei irgendwelchen Tanzbewegungen fallen lassen. Oder beim Rock'n'Roll so. Oh, sorry, sorry, Schatzi. Ich dachte, es war besser, ja? So. Ich persönlich kann total gut nachvollziehen, warum sich viele Christen in der Kirchengeschichte in die Einsamkeit, Einsamkeit mit Gott zurückgezogen haben. Äh, für, für uns ist das halt manchmal so, boah Alter, das waren ja super Heilige und so weiter, das wird hochgehalten. Das das, natürlich war das, das ist manchmal auch, aber ich glaube manchmal war das einfach die einfache Art, äh, wenn du einfach irgend so in einer so Zelle warst oder in der Wüste oder auf einem Baum gelebt hast, mit Gott alleine, das, das, das war einfacher. Und ich möchte jetzt zwei Gründe bringen, heute präsentieren, uns neu daran erinnern, damit wir verstehen, damit es nicht so, mir persönlich hilft eben nicht, wenn das irgendwelche elf, das elfte Gebot oder das zwölfte Gebot, man hat einfach Gemeinschaft als, als Christ. Das hilft mir auf die Dauer nicht. Nach dem Motto es ist einfach so vor Ort, es ist selbstverständlich, man liest in der Bibel das elfte Gebot. Und dann ist man, hat man einfach hier Gemeinschaft, ob dir das passt oder nicht, wenn ich das nicht nachvollziehen kann, wenn ich nicht wirklich das be- begeistert. Mir reicht auch nicht aus, äh, was ja offenbar auch stimmt statistisch, dass Geme- Gemeinschaft zu leben wirklich gesundheitsfördernd ist. Also man, kann, man könnte überspitzt ausdrücken, in Gemeinschaft Chips, Chips zu fressen, ist besser als einsam Brokkoli. <lacht> ja. Ich, ich lasse diesen Gedanken mal bei euch. Man hat eine dreimal so hohe Überlebenschance, oder dass man alt wird, wenn man in guten Beziehungen und Gemeinschaft lebt, als wenn man das nicht hat. Aber wie gesagt, auch das alleine reicht mir nicht. Ich brauche noch andere Gründe. Nummer eins: Grund Nummer eins: In Gemeinschaft lernen wir Gott besser kennen. Ich erinnere nochmal an diesen Abschnitt aus 1. Johannes, da sagt Johannes, warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Gemeinschaft zu haben. Johannes redet hier von zwei Ebenen der Gemeinschaft, die zusammengehören von der Gemeinschaft untereinander, der horizontalen Ebene, und der Gemeinschaft mit Gott, der vertikalen Ebene. Und was Johannes hier sagt, ist, dass unsere Gemeinschaft zu Gott durch unsere Gemeinschaft untereinander wächst. Unsere Beziehung zu Gott wächst durch unsere Beziehung untereinander. Sie hilft uns dabei. Ihr kennt das Bild von den Blinden, die alle an einem Elefanten irgendwo, an irgendeiner Ecke stehen. Sie haben den Elefanten noch nie gesehen in Ihrem Leben. Sie sollen jetzt beschreiben, was ist Elefant? Das ist einfach so ein großes Ding, dass man das nicht in einem äh, Rutsch irgendwie äh, anpacken kann. Und dann der eine, der steht halt am Rüssel und der sagt, oh, Elefant fühlt sich gummiartig an. Es fühlt sich irgendwie äh, komisch an, so länglich und vorne ein Loch. Und der andere steht irgendwie an dem Bein und sagt, Elefant ist mehr so wie Baum. Und der andere hat vielleicht hinten irgendwie Schwanz in der Hand oder der eine hat das Ohr oder wie auch immer. Und alle bilden eigentlich nicht Elefant ab. Wir haben nur ein Stück davon. Und ähnlich ist es, wie, Jesus, wie Johannes jetzt sagt, was wir berührt haben, was wir angefasst haben von dem Jesus, von der Vorstellung, von dieser Realität, die da gekommen ist. Das, das geben wir euch weiter. Und der Punkt, den Johannes hier macht, ist, dass unsere Gemeinschaft oder dass Gott es so gefügt hat, dass er nicht jedem Einzelnen eine komplette Offenbarung von sich gibt sondern jedem Einzelnen etwas offenbart, das wir dann einander verkünden und bezeugen sollen, um ein großes Objekt ganz zu erfassen, brauche ich den anderen. Macht das Sinn? Ich brauche den anderen. Sehr gut ist das auch äh, erklärt worden, natürlich mal wieder von C.S. Lewis. C.S. Lewis, wie konnte es anders sein? Er war ja bekanntermaßen, hatte eine kleine Dreiergruppe, so seine Kleingruppe mit zwei anderen Professoren aus Oxford zusammen. Den einen, den kennen wir, das ist J.R. Tolkien, Schriftsteller von Herr der Ringe, der dann auch unter anderem dazu geholfen hat, dass er selber zum Glauben kam. Und der andere heißt Charles Williams. Das waren also die drei, die sich immer, die hießen die Inklings, die Tintenplexer auf Deutsch übersetzt. Das war ihre Grüppchen. Und die haben sich in so einem Pub getroffen in Oxford, haben da immer ihr Pfeifchen geschmückt, äh, ihr Bierchen getrunken und über Gott und die Welt sich unterhalten. Und dann ist eines Tages äh, Charles Williams gestorben. Sie waren also jetzt nicht mehr zu dritt, sondern nur zu zweit. Und dann sagt, äh, er, sagt er folgendes. Er schreibt, C.S. Lewis schreibt, in jedem meiner Freunde gibt es etwas, das nur ein anderer Freund hervorbringen kann. Ich allein bin nicht groß genug, um den gesamten Menschen in Existenz zu rufen. Auch wenn ich Ronald, jetzt Tolkien, für mich selbst habe, jetzt wo Charles weg ist, habe ich nicht etwa mehr, sondern tatsächlich weniger von Ronald. Und das lässt sich auch auf unsere Gemeinschaft mit Gott beziehen. Ich finde das genial ausgedrückt menschlich würde man ja sagen, boah, jetzt habe ich eine intensivere Beziehung, jetzt ist der dritte endlich weg. Pfft. Nee, weil der eine andere Sicht hat auf diese Person, weil der etwas anderes hervorbringt aus dieser ganzen Person. Deswegen habe ich eigentlich jetzt weniger. Und Leute, das hilft mir, dieser, dieser Gedanke, den habe ich erst vor, was ich habe ich schon mal gebracht, aber vor einiger Zeit entdeckt. Und das ist so ermutigend, zu wissen, warum Gemeinschaft äh, überhaupt da ist, warum das Gott so gefügt hat. Und egal ob im Gottesdienst, egal ob in einer Kleingruppe oder in einer Zweierschaft oder Dreierschaft, es, gibt, es geht immer darum, nicht einfach nur zusammenzukommen, damit wir nicht alleine sind. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Es geht darum, zusammenzukommen, weil der andere einen Blick auf Gott hat, den ich nicht habe und mir sein Blick hilft, Gott besser kennenzulernen. Der andere hat ein Puzzleteil der Erkenntnis Gottes, das ich brauche. Und in dieser Erkenntnis Gottes besteht laut Jesus eigener Definition das ewige Leben. Und deswegen ist wahre biblische Gemeinschaft Gott zentriert. Gott ist das Matterhorn, Das ist die Herrlichkeit Gottes, die da in dem Mittelpunkt steht. Und wenn wir uns als Gemeinschaft treffen, dann schaut der eine von dieser Seite, von der Nordseite, der andere von der Ostseite. Wir haben alle einen anderen Blick. Wir können Gott in seiner Größe nicht erfassen. Wir haben alle nur einen kleinen Teil der Offenbarung. Wir legen das zusammen, aber wir sind gottzentriert. Ansonsten unterscheiden wir uns nichts von anderen äh, Vereinen. In anderen Vereinen gibt es auch Gemeinschaft. Wir kommen nicht nur zusammen, weil wir einsam sind. Wir kommen nicht nur zusammen, weil es kaffee gibt. Und echte Gemeinschaft ist viel mehr als eine Solidargemeinschaft von Menschen, die einander bei der Verfolgung ihrer Einzelinteressen unterstützen. Und bei der biblischen Gemeinschaft geht es um Gott und seine Ehre. Er ist das verzehrende Feuer, was wir gerade gehört haben. Und das, Leute, das sollte uns einen gesunden Respekt, eine Ehrfurcht Einjagen, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ist wahrscheinlich so. Eine gesunde Ehrfurcht, dass es um Gottes Ehre geht. Jesus identifiziert sich tatsächlich mit seinem Leib. Mir geht es manchmal so, ich lese so viele Aussagen, das sind alles so Richtigkeiten. Und dann äh, spätestens bei dieser Geschichte, als dann Saulus die Gemeinde Gottes, die erste Gemeinde verfolgt, und er verfolgt Christen, Menschen, die hier unten leben. Und plötzlich erscheint ihm Jesus und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Okay? Und das heißt, für Jesus, er meint das ernst. Jesus ist, für Jesus ist das wirklich so. Er identifiziert sich mit seinem Volk. Das ist sein Leib. Und wenn Menschen etwas der Gemeinde antun, dann tun sie es direkt dem Herrn an, dem König, dem Haupt dieses Leibes. Und deswegen sollten wir deswegen sehr sensibel sein. All dem, was wir der Gemeinschaft im Guten antun, tun wir, äh, geht Gott zugute. Aber auch da, wo wir uns gegen Gemeinschaft versündigen, das ist kein Kavaliersdelikt. Da wird etwas zerstört, da geht etwas kaputt, da versündigen wir uns gegen Gott selbst. Und deswegen müssen wir aufpassen mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unserer Art und Weise, wie wir Gemeinschaft entweder fördern oder einreißen. Ich erinnere daran, im Korintherbrief sagt Paulus, deswegen sind so viele krank oder sogar einige unter euch gestorben. Warum? Weil sie Gemeinschaft mit Füßen getreten haben, weil sie die Einheit im Abendmahl zerstört haben. Nochmal als Klammer auf, die Bibel sagt nicht, jede Krankheit ist auf Sünde zurückzuführen und jeder, der stirbt, ist recht nicht. Aber in diesem Fall war das apostolische Offenbarung, dass Paulus gesagt hat: Das ist kein Kavaliersdelikt. Hier wird Einheit mit Füßen getreten. Hier wurden einfach die Armen und die, die, die einfach Sklaven waren, die wurden äh, an den Rand gedrängt. Und Paulus sagt: Hier ist Gottes Gericht in dieser Art und Weise, hat es sich offenbart. Der zweite Grund lautet, in Gemeinschaft wird Gottes Liebe greifbar. Hier nochmal die berühmte Aussage, schon öfter in der Predigt erwähnt von Timothy Keller, bringt immer noch dieses Evangelium für mich in der besten, knackigsten Form auf den Punkt. Das Evangelium sagt, wir sind sündiger und beschädigter, als wir jemals befürchtet haben. Doch gleichzeitig geliebter und gewollter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Auch das findest du in keiner anderen Religion. Es gibt es nur im Christentum. Dass wir einerseits eine Offenbarung bekommen darüber, wir haben echt eine Schacke, mit uns stimmt was nicht. Aber gleichzeitig, gleichzeitig. nicht erst wenn wir irgendwo angekommen sind, sondern jetzt schon, in unserem jetzt ist-Zustand, sind wir so geliebt, wie wir nur geliebt sein können. Und obwohl diese Aussage der Bibel, dass Gott mich in meiner Zerbrochenheit vollkommen liebt, absolut basic ist, okay, jeder der zum Glauben kommt, da dauert das nicht lange, dass er das gehört hat. Und doch ist das die Wahrheit, die am allerschwersten in unsere Herzen einsickert. Stimmt's? Dass Gott mich wirklich liebt oder nachdem ich irgendwie mal wieder irgendwie in einen Sack gehauen habe, irgendwie was mit, äh, jemanden verletzt habe, meine Worte äh, benutzt habe in einer Art und Weise, mich versündigt habe und, und aber Gott ist mein sein sein Verhältnis zu mir sich nicht geändert hat. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Ich kann nichts tun, dass Gott mich weniger liebt. Das ist so schwer zu begreifen. Und jeder Christ kann ein Lied davon singen, dass wir diese Wahrheit hier oben wissen, aber dass doch hier unten im Herzen oft nicht real und greifbar für uns ist. Und deswegen gibt uns Gott Gemeinschaft, damit diese Liebe Hände und Füße bekommt, damit das greifbar wird für uns. Und zwar beide Seiten dieses Evangeliums, dass wir sündiger und beschädigter sind, aber dass wir geliebter sind, als wir uns jemals zu träumen gewagt haben. Gemeinschaft hat ja die Angewohnheit, meine Sündhaftigkeit an die Oberfläche zu spülen. Habt ihr auch schon gemerkt? Wenn man mit anderen zusammen ist, dann kommt oftmals das Zeugs, was in uns ist, kommt irgendwie raus. Dumm das. Solange ich alleine bin, kann ich mir ja leicht was vormachen, wie demütig und liebevoll und wie geistlich reif ich schon bin. Also es geht mir öfter so, wenn ich, irgendwie, wenn ich so einfach für mich war und ich sitze zu Hause und so, lese fromme Bücher. Also, ein bisschen Tagebuch und bete. Ich denke so, boah, Alter, da ist schon unglaublich was gewachsen. So. Ich habe da so eine Liebe für das Volk Gottes. Ich stehe da so einem Gebet. Es ist unglaublich. Ich glaube, so langsam bin ich bei, naja, von neun von zehn. So, und es dauert nicht lange, wenn ich mit anderen irgendwie zusammen bin. Oder wir, Stuart und ich treffen uns. Oder wir treffen uns in Familie oder wie auch immer, da, dass, die, dass mir die Neuen dann irgendwie ganz schnell wegrutscht. Oder ich dann feststelle, es war von vornherein keine Neuen. Ich war einer Illusion aufgesessen. Eine von Dostojewskis Figuren aus die Brüder Karamasow sagt, in meinen Träumen bin ich oft so weit gelangt, dass ich mir leidenschaftlich fest vornahm, der Menschheit zu dienen. Bei alledem bringe ich es nicht fertig, mit jemandem auch nur zwei Tage im selben Zimmer zu wohnen. Und da, wo echte heilende Gemeinschaft existiert, da sehen wir das Zerbrochene, das Sündige, das Unfertige einer anderen Person, bleiben dabei aber nicht stehen, sondern lernen diese Person mit den Augen des Vaters zu sehen. Was hat Gott über diese Person ausgesprochen? Was macht er aus dieser Person? Wie sieht er sie in diesem Moment? Und wir lehnen diese Person nicht ab wegen dem, was an Sünde sichtbar wird, sondern bestätigen die Person in der Wahrheit, dass sie jetzt in diesem Moment geliebter und gewollter ist, als sie selbst zu träumen gewagt hat. Larry de Krabbe sagt, Nichts verwandelt unser Menschenherz so sehr, wie wenn es im Angesicht der Liebe schlecht dasteht wenn es mit allem gesehen wird, was böse und hässlich ist und trotzdem gewollt wird, ja sogar Freude bereitet, das ist Gnade. Und aus diesem Grund ist, glaube ich, das Sündenbekenntnis, das, was mir oft, was in der kirchlichen Sprache oft, dass die Beichte heißt, warum das eigentlich so wichtig ist. Jakobus 5, jetzt hat ich zumindest ein Vers aus dem Jakobusbrief, ist das super. Jakobus 5. Da sagt Jakobus, bekennt einander eure Sünden. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Heilende Gemeinschaft. Ich meine, warum ist das nötig? Warum sollen wir dem anderen die Sünden bekennen? Und ich glaube, dass das nicht, nicht bedeutet, ihr im Gottesdienst komm nach vorne und sag es immer allen. Also Das gibt sicherlich auch Momente. Aber mindestens eine Person, eine Person deines Vertrauens, dass du es einem Menschen bekennst. Gott weiß es sowieso. Vor ihm solltest du es auch bekennen. Aber... Gott vergibt uns ja unsere Sünden auch, wenn wir die nicht vor jemandem aussprechen. Das ist, das ist ja hier nicht der Punkt. Aber diese besondere Heilung, diese Freiheit, die wir durch die Annahme und Liebe mitten in unserer Zerbrochenheit erleben, diese Dimension erleben wir nur in der Beichte. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Und er war auch nicht so ein Schreibtischtäter. Er hat Natürlich im Knast, da war er dann alleine, aber ansonsten er, hat er sonst gelebt in Gemeinschaft mit seinen Studenten zusammen. Es war nicht vom grünen Tisch. Und er sagt, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur wahren Gemeinschaft. Zige Jung, den kennen wir auch, und der ist ja nicht gerade bekannt dafür, dass er Christ war. Aber er hat erkannt, dass die moderne Psychotherapie deshalb so populär geworden ist, weil die protestantische Betonung der privaten Beichte in der christlichen Gemeinde ein Vakuum, Vakuum hinterlassen hat. Nochmal, mit anderen Worten, er hat erkannt, obwohl nicht Christ nach meiner Einschätzung, dass die protestantische Bewegung, die evangelische Kirche, die hat irgendwie die Beichte wegreformiert. Da wusste man damals nur, das katholische Modell, das wollen wir nicht. Aber es kam nichts an ihre Stelle, es wurde nichts an ihre Stelle gesetzt. Okay? Und deswegen ist natürlich ab und zu, ist dann mal zwischen Geschwistern einfach Sünde, aber es gab nicht diese Institution, ich glaube, da ist uns etwas flöten gegangen, dass wir voreinander unsere Sünden bekennen. Beichte in diesem Jakobus-Sünde, bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, das ist so zentral und wichtig. Kann es sein, dass etwas von unserer Gemeinschaftsdimension verloren gegangen ist, weil wir diesen Punkt verloren haben? Und ich würde sehr dafür plädieren, dass, wir wieder, dass das wieder zurückerobert wird. Und als der Stefan Vater hier da war, hat er auch davon erzählt, dass sie das eingebaut haben, ganz neu in, ihre, in ihren Ablauf, wenn jemand der Gemeinde beitritt, dass es da zu einer Lebensbereinigung kommt. Mal Zumindest ist ein Ort, wo du wirklich erzählst, alles dir von der Seele erzählst, dein Leben aufräumst und alles ans Licht bringst, was dir bewusst ist. Und ich glaube, wer das noch nie erlebt hat der hat auch noch nicht diese Befreiung erlebt, diese Heilung erlebt, die das bringt. Wenn wir sagen, oh Gott, ich, ich bringe jetzt wirklich mal ungeschminkt, ich nehme diese Masken ab und die auch noch, und auch wenn es schmerzhaft ist. Und ich, lasse, ich bin dann und erlebe dann, dass Menschen mich wirklich immer noch annehmen und mir bestätigen, dass Gott mich liebt. Und ich glaube, dass viele Christen einen Arm dafür geben würden, also ihren eigenen Money. Um so eine Gemeinschaft mit einer Person zu erleben, bei der sie alle Masken fallen lassen können und sich trotzdem gewollt und geliebt wissen. Ich glaube, das gibt es noch sehr, sehr wenig in, in Gemeinschaften und ich möchte einfach, dass, dass wir uns auf so einen Weg machen und mehr und mehr uns diesem Ziel, das werden wir nie in Perfektion erreichen, aber das ist, ich glaube, das wird auch in der Zukunft äh, etwas sein, was Menschen wirklich anzieht an Gemeinde, wenn sie so etwas, wenn sie so etwas anbieten können. Du kannst wirklich, und ich, und ich glaube, dass es so wichtig es ist, die verschiedenen Ebenen der Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft hier in einem Gottesdienst, Gemeinschaft in Kleingruppe, unwahrscheinlich wichtig. Aber ich glaube, es muss auch da noch tiefer gehen. Es braucht irgendwie, ob das durch Zweierschaft, Dreierschaft, wirklich an einem Ort, wo eine Jüngerschaftsbeziehung stattfindet, wo das möglich ist. Dieser Ort der Offenheit findest, klappt meistens auch in einer kleinen Gruppe schon. Wenn es schon acht, zehn Leute sind, ist schon fast zu viel. Auch da einfach punktuell so eine Nähe zu einem Menschen zu haben, so eine Offenheit zu leben. Denn wenn das fehlt, da können uns 100 Leute sagen, dass sie uns mögen oder lieben. Du kannst ewig Worship-Songs singen, so Gott liebt mich, love me, yeah, yeah, yeah. Das ist ja, den werden wir ganz neu aufnehmen ins Worship-Repertoire, extra für Roger. Weil, weil was passiert? Wir sagen dann nämlich innerlich, ja du sagst zwar, du liebst mich, du sagst, du bist für mich, aber du weißt nicht die ganze Wahrheit über mich. Du würdest so etwas nicht sagen, wenn du mich wirklich kennen würdest. Und das ist genau der Punkt. Und dann perlen nämlich diese, diese schönen Aussagen und diese Wahrheiten wie das Wasser von der Ente ab bei uns. Und sie gehen nicht wirklich tief. So viele Christen fühlen sich nicht wirklich im Inneren irgendwie angenommen und geliebt. Warum? Weil es eine gewisse, ein, ein, einen Schutzschirm um uns rum gibt, an dem das irgendwie abprallt. Und Gottes Liebe wird übrigens auch dann greifbar, wenn wir liebevolle Korrektur durch einen anderen erleben. Auch wenn sich das meistens nicht nach Liebe anfühlt. Also ich habe jedenfalls noch fast kein Christ der sagt, boah, wenn ich mal so richtig korrigiert werde, das ist so gut. Da lebe ich auf und da sage ich mehr. Und das habe ich mir auf meine Gebetsliste draufgeschrieben. Ich sage, Gott, bitte, bitte mehr. Ich fühle mich da so unterfordert. Aber trotzdem ist das unglaublich hilfreich. Und das ist ein Ausdruck der Liebe. John Ortberg sagt, Menschen, die authentische Gemeinschaft lieben, ziehen den Schmerz des vorübergehenden Chaos, dem Frieden der permanenten Oberflächlichkeit vor. Menschen das zu sagen, was sie hören wollen, ist nicht Liebe. Wenn Menschen sich destruktiv verhalten und so ihre Seele zerstören, brauchen sie einen Spiegel. Sie brauchen einen Menschen, der ihnen die Wahrheit sagt. Stell dir vor, du, wenn du verheiratet bist, denk, denk an, deine, an deine Hochzeit zurück. Wenn eine Braut irgendwie kurz bevor sie so den Gang runtergeht hat sich einfach, als sie geschminkt wurde, hat einen Riesenstrich hier Lippenstift übers Gesicht. Stell dir vor, stell dir vor, es würde dann keiner den Schneid haben, zu sagen, du hast einen Riesenstrich Lippenstift da. Sagen, nee, du, das ist so ein bisschen Druck, was das jetzt auslöst. Ja, will mich da jetzt nicht einmischen. Lass die Braut mal laufen. Oder der, der Bräutigam, der hat einfach hier noch irgendwie so einen, voll, so einen Fleckensenf da irgendwie. Von, von dem Hotdog, was er sich natürlich kurz vor der Hochzeit noch reingepfiffen hat. Und natürlich bei so einem Beispiel, da sagen wir alle, ja boah, super, boah, wie blöd, ey, wer macht denn das nicht? ja? Warum? Weil das ja irgendwie auch nicht mit dem Charakter der Person zu tun hat. Das braucht keine große Überwindung jetzt zu sagen, du hast ja ein bisschen Lippenstift. Ja Und alle so, oh, vielen Dank, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Aber die Bibel offenbart, dass wir auch Charakterdinge äh, haben in unserem Leben, die so ähnlich offensichtlich sind wie so ein Lippenstift. Aber es ist ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Mut, das anzusprechen. Warum? Weil es mit unserem Charakter zu tun hat. Aber auch hier sagt die Bibel, das ist ein Ausdruck der Liebe, wenn wir das ansprechen. Nun bin ich lang genug im Geschäft im christlichen Kuchen unterwegs, um zu wissen, dass Gemeinschaft oft nicht so dolle läuft, wie wir uns das wünschen. Dass Gemeinschaft, die eigentlich heilen sollte, stattdessen tiefe Wunden und Verletzungen hinterlässt. Ich persönlich kann absolut nachvollziehen, dass Leute auch in Gemeinde so einen Knacks bekommen haben, dass sie eigentlich auf Gemeinschaft keinen Bock mehr haben. Kann ich einerseits total nachvollziehen. Und doch glaube ich, dass es eine falsche Alternative ist, sich dann auf Dauer von Gemeinschaft auszuklinken und zurückzuziehen. Die Tatsache, dass Jesus und das gesamte Neue Testament so oft von Vergebung redet, sollte uns ja einen klitzekleinen deutlichen Hinweis darauf geben, dass auch im frommen Kuchen nicht in einer heilen Welt wir irgendwie leben und das noch nicht der Himmel ist, dass das nicht Disney World ist, dass das Leben kein Ponyhof ist. Das Neue Testament ist noch nicht naiv. Es gibt einen Grund, warum wir aufgefordert werden, dem Bruder und der Schwester siebenmal, siebzigmal zu vergeben. Und zwar täglich. Das hat einen Grund. right? Wenn man mit offenen Augen das Neue Testament liest, sollte man eigentlich nicht naiv sein. Sollte nicht komplett aus allen Wolken fallen. Und so viele Christen fallen aus allen Wolken. so. Ein Christ hat mir das angetan. Und oft, ist es doch so, ich meine, es ist schön zu sagen, wenn du, wenn du einfach in Liebe korrigiert wirst, das Problem ist, auch, so oft ist es nicht in Liebe. Es kommt vielleicht was Richtiges auch inhaltlich, aber die Verpackung, die gefällt uns überhaupt nicht. Oder dass einfach die schöne Gemeinschaft irgendwie total, irgendwie da wird, oder du beichtest vor jemandem, du öffnest dich, du gibst jemandem anderen etwas in die Hand, was er gegen dich äh, äh, irgendwie einsetzen kann und er macht es auch, er setzt es gegen dich ein. Ein unglaublicher Vertrauensbruch. Und ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass Leute sagen, nee, also pff, das habe ich gehabt. Ich habe das ich hab den T-Shirt gekauft, Gemeinde Jesu Christi habe ich gesehen, habe mir wieder weggehängt und ich ziehe weiter. Und deswegen sollten wir nicht überrascht sein, sollten wir vorbereitet sein, allein durch die Tatsache, dass so oft über Vergebung gesprochen wird. Wie überrascht manche Christen darüber sind, dass sie durch andere Christen verletzt werden, erinnert mich immer wieder mal an einen Soldaten, der an der Front rumläuft und ganz erstaunt darüber ist, dass hier geschossen wird. Ja, dann bist du dann irgendwie da in Afghanistan und dann sagst so: Boah, Alter, Die haben ja Gewehre! Ja, ach! Das ist auch echte Munition! Das ist ähnlich naiv. Und je besser wir die Abgründe in unserem eigenen Herzen erkennen, desto besser können wir auch einordnen, dass ähnliche Abgründe auch in den Herzen anderer sind und dass uns das nicht überraschen sollte. Und außerdem gibt es noch einen Feind unserer Seele, der echte Gemeinschaft bewusst zerstören will. Dietrich Bonhoeffer hat ein herausragendes Buch geschrieben über gemeinsames Leben, so heißt es auch, gemeinsames Leben. Das, hat er fast, das ist ganz dünn, aber es trotzdem es ist es sehr anspruchsvoll. Von seiner, ist ja auch schon ein paar Takte älter. Aber ich kann ich einfach nur empfehlen. Das hat er in Göttingen in einem Rutsch so ungefähr geschrieben. Das kam aus einer, aus einer Feder geflossen. Und in diesem Buch redet er davon, dass es eigentlich gut ist, wenn wir enttäuscht werden. Er redet von einer positiven Enttäuschung. Also das Wort Enttäuschung ist ja normalerweise negativ besetzt. Ich sage, oh, ich so enttäuscht, enttäuscht. Er sagt, wenn du das mal auseinanderdröselst, enttäuscht zu werden, heißt, du bist nicht mehr länger getäuscht. Okay? Und, er sagte, und er sagt, diese Enttäuschung über ein überhöhtes Ideal von Gemeinschaft, das ist gut, wenn wir das besser heute als morgen erleben. Dass dass diese Blase, dieses Ideal zerplatzt und dass wir irgendwie mehr Realität sehen. Und er drückt es so aus und sagt, je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Deswegen kann es hilfreich sein, enttäuscht zu werden. Zum Schluss, letzter Punkt, neben der Vergebung ist auch die Dankbarkeit eine zentrale Voraussetzung zur geistlichen Hygiene. Einerseits hat Gott Vergebung geschenkt, als ein, eines der wichtigsten Geschenke. Und, und ich meine wirklich von Herzen zu vergeben. Wie oft erlebe ich es, dass Christen irgendwie sagen, oder ich spreche sie an und sage, hast du, hast du vergeben dieser Person? Ja, ja, klar, ja, habe ich, ja, ja, hab ich vergeben, ja, so nebenbei und so weiter. Aber dann in der Art, wie sie reden, wird das doch immer wieder hochgeholt. Es wird immer wieder noch dieser Person in Erinnerung gehalten. Es wird der Person vorgehalten als ein Vorwurf. Ich sage, in dem Fall hast du noch nicht vergeben. Es geht nicht darum, jetzt zu vergessen, irgendwie, dass, du, dass, du, dass dann erst das Ende oder wirklich die Vergebung vollkommen ist, wenn du dich gar nicht mehr erinnern kannst. Das ist nicht mein Punkt. Sagst du, was weiß ich gar nicht mehr. Wer bist du denn? Aber es geht darum, dass mir nicht mehr diese, diese Emotion, dieses Negative, das, 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 das zahle ich dir zurück oder ich schließe dich ein in meinem Herz. Du wirst leiden dafür. Du dir heim. Erst wenn du angekrochen kommst, dann werde ich dir Absolution erteilen. Dass du wirklich von Herzen vergibst. Und dann hältst du es einer Person nicht mehr vor. Und das zweite wichtige Geschenk für Gemeinschaft, damit sie auf Dauer wirklich funktionieren kann, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Und auch hier ein geniales Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Kannst du mitlesen, guckst du. Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche Kleinglaube Schwierigkeit ist, beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber, dass alles noch so armselig, so gering ist, so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben. So hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns alle bereit liegt. Genial ausgedrückt. Das ist einfach ein positiver, realistische Sicht, Leute. Hier ist noch nicht der Himmel. Wir sind hier noch Tanzstunde. Und solange wir uns hier einüben in den Tanz, werden wir uns gegenseitig auf die Füße latschen. Wir werden uns gegenseitig verletzen. Deswegen ist Vergebung und Dankbarkeit so wichtig. Nicht nur zu sehen, was noch alles nicht da ist, sondern dankbar zu sein für das, was schon da ist. Also Jesus kam auf diese Welt, um Freude vollkommen zu machen unsere Freude vollkommen zu machen und uns in die vollkommene Gemeinschaft der Dreieinigkeit einzuladen. Am Kreuz hat er dafür die Voraussetzung geschaffen. Gemeinschaft hilft uns dabei, Gott besser kennenzulernen und seine Liebe zu uns greifbar werden zu lassen. Vergebung und Dankbarkeit sind entscheidende Zutaten, damit Gemeinschaft überhaupt gelingen kann.